0: Du stehst noch ganz am Anfang. Du planst vielleicht in naher Zukunft eine Fitnessboutique zu eröffnen. Oder du hast vielleicht schon deine erste Fitnessboutique eröffnet und planst jetzt eine zweite hinterher. Dann zieh dir den Podcast jetzt auf jeden Fall rein. Hey Leute, willkommen zu einer brandneuen Episode im Freiheitspodcast für fitness -Boutique und Unternehmerinnen, dem ultimativen Podcast für alle, die ihre eigene Fitnessboutique starten oder upgraden wollen. Ich bin Alex und heute sprechen wir über die sieben wichtigsten No-Gos bei der Eröffnung einer fitness -Boutique und wie du sie vermeiden kannst. Ja Leute, also ich kann euch schon mal eins Versprechen, es wird kein 0815 bullshit Gelabe heute. Ähm, es sind Fehler, die ich teilweise auch gemacht habe. 2019 habe ich meine Crossfit-Box eröffnet. Und ich kann euch sagen, es wäre richtig geil damals gewesen, jemanden äh, zu haben, der mir gesagt hätte, Alex, fokussiere dich auf dies und das und vermeide dies und das. Mach das in der Situation so und falls die Situation eintrifft, äh, Handel so und so. Also einfach diese Fragen, die du vor allem am Anfang, ganz am Anfang hast und du hast niemanden, den du fragen kannst. Das heißt, du musst dir die Fragen einfach selbst beantworten und du denkst, ja, es wird schon irgendwie hinhauen und manchmal ist es dann halt auch so, dass es eben nicht hinhaut und du musst das alles nochmal komplett neu machen. Du hast vielleicht auch Geld verloren, viel Zeit verloren. Ja, also, Hör dir den Podcast auf jeden Fall an. Er wird dich weiterbringen, wenn du eben in diesem Scope bist. Wenn du eben jetzt gerade kurz davor bist, eine Crossfit-Box zu eröffnen oder wenn du es planst, in naher Zukunft eine Crossfit-Box zu öffnen, oder wenn du schon eine Crossfit-Box hast und du planst jetzt deine zweite zu eröffnen. Gut, heute gibt es auch überhaupt kein langes Intro. Wir fangen direkt an. Wir reden heute über die sieben wichtigsten no goes bei der Eröffnung einer CrossFit Box oder wie gesagt, anderen Fitnessboutique, Boxstudio, Personal Training Studio, Yoga, Pilates Studio, was auch immer eine Fitnessboutique ihr habt, dieses Konzept gilt grundsätzlich für alle Fitnessboutiquen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu dem ersten Punkt über, unzureichende Marktforschung. Wenn du also planst, deine Fitnessboutique zu eröffnen in einem Markt, der zum Beispiel schon sehr gesättigt ist, das heißt, ich rede jetzt einfach mal von CrossFit. Äh, du willst in Hamburg eine CrossFit-Box eröffnen und du merkst im Zentrum gibt es zum Beispiel schon fünf Crossfit-Boxen, dann heißt es grundsätzlich erstmal noch gar nichts. Ja? Weil wenn du besser bist als deine Konkurrenz, dann wirst du Erfolg haben. Also wie gehen wir jetzt davor? Du willst ja keinen Blindflug starten. Das heißt, wenn du jetzt einfach mal hier in Hamburg nach Locations suchst und äh, findest dann eine, und sagst, die ist cool, äh, die Miete passt auch, okay, ich hau da jetzt einfach mal Material rein, mach da ein bisschen Marketing und es wird schon, nein. Also, das geht natürlich nicht. Du musst natürlich schon erstmal schauen, äh, erstmal deine Hausaufgaben machen, den Markt checken, bevor du loslegst. Wie checke ich den Markt? Du musst den Wettbewerb Untersuchen. Also nicht nur schauen, wie viele Crossfit-Boxen gibt es in der Gegend, sondern untersuche den Wettbewerb. Untersuchen bedeutet einfach, du gehst in jede einzelne Crossfit-Box rein, machst ein Drop-In zum Beispiel, das heißt du machst einen äh, Probekurs oder äh, ja droppst einfach in und bezahlst dann den Kurs und gehst einfach nach folgenden Kriterien vor. Ja? Du gehst da rein, äh, schaust erstmal, ist da eine Community vorhanden, ist die Box sauber, ist, sind, ist der Coach gut, wie findest du das Programm, was für ähm, Zeiten, Kurszeiten bieten sie an und da stellst du einfach eine Kriterienliste zusammen und diese Kriterien tust du nach dem Kurs direkt abarbeiten. Ja? Also du gehst da rein, machst deine Erfahrung gehst raus, setzt dich ins Auto oder in den Zug und dann tust du diese Kriterienliste ausfüllen. Gut, dann äh, das machst du mit allen CrossFit-Boxen, die in der Nähe sind. Ja? Danach schaust du dir die Zielgruppe an. Was bieten denn diese CrossFit-Boxen an? Bieten die alle Weightlifting an, Gymnastics an? Das mag sein, aber bieten die zum Beispiel auch Personal Training an? Haben die zum Beispiel auch einen Einführungskurs für ihre neuen Mitglieder, den sie anbieten? Was könnte dein USP sein? Ja, also darum geht es letztendlich, Leute. Wenn ihr in Hamburg eine CrossFit-Box eröffnen wollt und ihr seht, da gibt es schon fünf Wettbewerber, das kann ich ja nicht machen und äh, das ist ja völlig verrückt, Nee, schaut euch einfach mal diese fünf Wettbewerber genauer an und vielleicht findet ihr da ein Merkmal, das euch differenziert von den anderen. Ja? Also ein USB, ein Unique Selling Proposition. Okay, das war der erste Fehler, den du vermeiden solltest. Eine unzureichende Marktforschung betreiben. Zweiter Punkt, unzureichende Budgetierung und Finanzplanung. Jeder ist sich darüber bewusst, dass wenn man eine Box eröffnen will oder eine Fitnessboutique eröffnen will, dann musst du einen Budgetplan haben und eine Finanzplanung. Weil du brauchst letztendlich einen rock-solid Geschäftsplan und ein Budget, jetzt Vorsicht, gut zu hören, das alle Eventualitäten berücksichtigt. Ja, wir in diesem Dead-Rap-Mentorship-Programm, wir hören es immer und immer und immer wieder, dass sich viele eben über viele Kosten gar nicht bewusst waren am Anfang. Die machen so einen High-Level-Finanzplan sagen, okay, für das Material brauche ich so und so viel, für die Renovierung brauche ich so und so viel und dann muss ich vielleicht die ersten drei Monate noch abdecken, bis ich dann in der Gewinnzone bin. Das heißt, ich muss ja meine Coaches dann bezahlen, die ersten drei Monate so, so mehr oder weniger so auf dem High-Level. Ja. Die berücksichtigen aber nicht den Architekt, die berücksichtigen nicht die Lizenzen, äh, die sie ähm, beantragen müssen, je nach Land, Schweiz, Österreich, Deutschland, das ist es ein bisschen unterschiedlich. Sie sind einfach nicht darauf vorbereitet, dass nicht eben immer alles nach Plan läuft und haben einfach kein finanzielles Sicherheitsnetz bereit. Ja, also so eine Rücklage, wo du sagst, okay, ähm, wenn eben noch ein paar Kosten dazukommen, dann bin ich dafür bereit und kann die Kosten auch decken. Und wenn du eben dieses finanzielle Sicherheitsnetz hast, dann bleibst du eben auch relativ entspannt, selbst wenn eben mal was schief geht. Wenn du also einen guten Finanzplan hast, wenn du also alle Kosten in diesem Budget und Finanzplan berücksichtigt hast, dann ist es so, dass wir empfehlen, 20% nochmal hinzuzufügen für ähm, unvorhersehbare Kosten, ja? Und dann kannst du relativ auf einer entspannten Ebene auch dein, äh, deine Phasen abarbeiten der Eröffnung bis hin dann auch wirklich zu dem ersten Kunden, der in deine Crossfitbox oder in deine Fitnessboutique läuft und ähm, kannst eben, wie gesagt, relativ entspannt sein. Wenn du dir dieses 20% dann letztendlich sparst bzw. nicht ausgibst, dann äh, kannst du ja noch happy sein und kannst äh, dieses Geld dann direkt auf dein privaten Konto lassen oder auf dem Geschäftskonto für äh, eventuelle äh, Kosten, die jetzt in den nächsten Monaten noch auf dich zukommen. Der nächste Fehler, den ich unter anderem auch gemacht habe, ist die Vernachlässigung des Marketings. Marketings, da denkt man immer erstmal so, ich muss so viel Geld ausgeben für Marketing, damit die Kunden auf mich aufmerksam werden und dann reinkommen. Aber was ist, wenn das Marketing nicht funktioniert, dann habe ich das ja irgendwie aus dem Fenster geschmissen, das Geld. Weil es ist ja schon so, wenn du in die Baustelle Geld investierst, dann siehst du das ja vor deinen Augen. Ja, die Duschen wurden gemacht, die Toiletten wurden gemacht, der Boden wurde gemacht, die Wände wurden gemacht. Das siehst du dann. Wenn du Geld für Material ausgibst, dann kommt das Material, die neuen Rudergeräte, die Yogamatten, was auch immer kommt zu dir und du kannst es anfassen. Ja? Das ist was Materielles und denkst, wow, für das habe ich jetzt Geld ausgegeben und es hat auch Sinn gemacht, weil wir brauchen das ja zum Trainieren. Aber Marketing ist ebenso so immateriell und deswegen geben wir dafür erstmal grundsätzlich nicht gerne Geld aus, weil wir den Erfolg nicht direkt zuweisen können ja, zu der Marketingaktivität. Und deswegen wird es einfach von vielen erstmal vernachlässigt. Ich habe den gleichen Fehler gemacht, war im Nachhinein natürlich ein Fehler. Wir haben unsere CrossFit-Box mit acht Leuten eröffnet. Man muss dazu sagen, es war im August, im Sommer, da war Madrid natürlich komplett leer. Aber trotzdem hätten wir bessere Marketingmaßnahmen unternommen, dann hätten wir sicherlich einen besseren Start gehabt. Also hey, du kannst die coolste Crossfit-Box der Welt haben, aber wenn, dir kein, wenn keiner davon weiß, nützt dir das überhaupt nichts. Also geh raus und mach dich bemerkbar, mach dich sichtbar. Nutze Online- und Offline-Marketing und versuch einfach die sozialen Medien zu, zu, zu deinem Vorteil zu nutzen, indem du die Follower von anderen Crossfit-Boxen, denen nach und nach einfach mal folgst, dass die auch sehen, wow, hier folgt mir auf jeden Fall eine neue Crossfit-Box in Hamburg. Vielleicht möchte ich da einfach mal vorbeigehen und mal schauen, wie das so aussieht. Okay, du musst auch Offline-Marketing-Aktivitäten machen, wie Events zum Beispiel. Das erste Workout von Crossfit Hamburg am 16. August 2023, keine Ahnung. ja Also das musst du auf deinen sozialen Medien äh, preisgeben, auf deiner Website und äh, einfach schauen, dass du da so viel wie möglich Leute bekommst zu diesem Event, weil da musst du natürlich auch wieder Fotos machen, auch Video-Videos machen, die dir dann helfen, deine Crossfit-Box zu promoten. Also du musst eigentlich der Influencer deiner eigenen Fitnessboutique sein. Du musst dein Publikum begeistern, deine potenziellen Kunden davon überzeugen, zu dir zu kommen und einfach mal schauen, wie der Laden so läuft, ob das was für die ist oder nicht. Du musst natürlich auch eine hervorragende Website haben, die muss besser sein als die von deiner Konkurrenz, damit sich potenzielle Kunden, die einfach mal so durch die ähm, Websites klicken, die sich für Crossfit interessieren oder für Yoga interessieren, ja, die, die müssen von vornherein sich bei dir wohler fühlen. Das schaffst du grundsätzlich erstmal nicht mit deinem Material, das schaffst du nicht mit deiner Location, das schaffst du auch nicht mit deiner Präsenz, also als Person gesehen, das schaffst du einfach nur mit deiner Website grundsätzlich erstmal, ja. Und ähm, wenn du da schon schlecht aufgestellt bist, dann ist es schon mal ein, ein großer Nachteil für dich, Kunden zu gewinnen. Ein weiterer Fehler, den ich gemacht habe, und da kommen wir dann direkt auch zu dem vierten Fehler, ist äh, eine mangelnde Schulung und Weiterbildung des Personals. Das heißt, du hast ja am Anfang vielleicht einen Coach, vielleicht hast du sogar schon zwei Coaches und Letztendlich, deine Coaches sind das Herzstück deiner Fitnessboutique. Und wir als Unternehmer und Unternehmerinnen, als Eigentümer dieser Fitnessboutique, müssen einfach sicherstellen, dass unsere Coaches immer auf dem aktuellsten Stand sind. Und wie machen wir das? Wir müssen in ihre Ausbildung und Entwicklung investieren. Die Ausbildung, es das heißt jetzt nicht nur extern, dass wir die jetzt äh, auf jedes Training, äh, das gerade in Deutschland, Österreich oder in der Schweiz stattfindet, schicken müssen. Nein. Es geht vor allem auch um die interne Ausbildung. Ja. Wir, äh, in, in meiner Crossfit-Box haben wir monatliche Ausbildungsmeetings mit den Mitarbeitern. Und da übernimmt jeder einzelne Mitarbeiter ähm, immer ein Thema, welches er den anderen Mitarbeitern, beibringt. Ja. Und zwar sind es dann meistens immer Sachen, die halt sie halt besonders gut machen und ähm, die anderen vielleicht weniger gut machen und durch diese Ausbildungsmeetings stellen wir einfach sicher, dass das ganze Team auf einem Level dann auch ist. Ja. Und denk immer daran, dass deine Coaches diejenigen sind, die mit dem Kunden am meisten Kontakt haben. Es bist ja nicht du, es sei denn, du coachst, ja? dann bist du das natürlich auch. Aber selbst wenn du coachst, dann hast du ja vielleicht auch noch einen anderen Coach, der nachmittags zum Beispiel coacht und du, du morgens nur. Das heißt, auch der muss einfach wirklich top ausgebildet sein. Er, er muss sich wohl bei dir fühlen und du musst einfach ein Dreamteam schaffen, das deine Mitglieder lieben und schätzen. Dann kommen wir zu dem fünften Fehler. Und zwar ist das eine Vernachlässigung der Gemeinschaft, also der Community. Ja, CrossFit, ihr wisst es, oder auch Yoga oder auch Boxen, es ist einfach mehr als, eine, als ein Sport. Ja. Es ist eine Lebenseinstellung und eine Familie. Also kümmere dich um deine fitnessboutique Community, indem du eine exklusive und einfach unterstützende Community, aufbaust. Das heißt, du sollst dich mit deinen Mitgliedern verbinden, bestenfalls organisierst du legendäre Events und ja, du sollst einfach der Mittelpunkt deiner lokalen Crossfit- oder Fitness-Boutique-Community sein, ja, weil wenn du deine Mitglieder kennst und wenn du weißt, was die auch privat machen, dann ist es so extrem hilfreich und ich lerne das jetzt mehr und mehr kennen, diesen Vorteil, weil ich bin ja jetzt seit über drei Jahren in dem Geschäft und wir haben über 300 Mitglieder in unserer Fitnessboutique und wir wissen einfach von ganz, ganz vielen, jetzt vielleicht nicht von jedem, aber von ganz, ganz vielen, ähm, welchen Beruf die haben oder welches Unternehmen die haben. Wir haben zum Beispiel jetzt eine, äh, wir arbeiten mit einer Marketingagentur zusammen, die für uns viel ähm, Marketing einfach übernimmt und die Eigentümerin der Marketingagentur ist eine von unseren Kundinnen. Ja. Wir haben Wartungsarbeiten durchgeführt, letzten Monat, auch von einem unserer Kunden, weil der ein Bauarbeiter ist und der arbeitet bei einer Firma und wir haben uns mit dem Chef zusammengesetzt, dann haben wir ein Angebot erhalten, das war super günstig, richtig tolle Arbeit haben sie geleistet, wir waren super zufrieden. Ein weiteres Beispiel war ein Rechtsfall, den wir hatten mit unserer Crossfit-Box. Ich habe einfach einen unserer Kunden gefragt, der Rechtsanwalt ist, der hat es sofort übernommen und hat uns auch Priorität gegeben. So, das ist der Vorteil, den du nutzen kannst mit deiner Community. Ja? Aber du kannst ja auch die Community untereinander connecten. Hey Alex, ich brauche einen Rechtsanwalt. Cool, ich kenne jemand. Hey Alex, ich brauche einen Friseur. Cool, ich kenne jemanden. Wie schaffst du es trotzdem, da noch ähm, ein bisschen äh, mehr zu pushen, damit du einfach so schnell wie möglich diese Gemeinschaft aufbaust? Du musst einfach richtig geile Events in deiner Fitnessboutique machen. Ja, das können Samstags-Workshops sein. Wir haben hin und wieder mal Samstagabends haben wir einen DJ bei uns und machen einfach eine geile Party dort äh, mit Bier und. Ähm, Whatever. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail, was wir da machen. Aber ähm, ist mega cool. Also glaubt mir, äh, wenn ihr es schafft, eine Community aufzubauen, dann habt ihr einen unglaublichen Unternehmenswert. Ja? Es geht ja letztendlich auch darum, dass du dein Unternehmen äh, bewertest und wenn du eben diese starke Community hast, dann kann ich dir sagen, steigt dein Vermögen in deinem privaten Portfolio nochmal enorm, weil dein Unternehmenswert einfach auch steigt. Ja? Gut, nächster Punkt. Ineffiziente Gestaltung und Organisation der Box. Deine Fitnessboutique sollte einfach so stylisch und funktional sein wie ein Schweizer Taschenmesser. Plane das Layout sorgfältig, ja um den Raum einfach auch optimal zu nutzen und, ja, wie sagt man, den Trainingsfluss am Laufen zu halten. Sorg einfach dafür, dass die Ausrüstung organisiert und leicht zugänglich ist, damit auch jeder Zeit-Action angesagt ist. Also, was ich damit sagen will, ist letztendlich, nimm dir Zeit, nimm dir wirklich Zeit und mach ein richtig geiles Layout deiner Fitnessboutique, ja es ist vielleicht bei einem Yoga-Studio ist es vielleicht ein bisschen anders, weil ähm, du da letztendlich nur einen Raum hast. Ich glaube, meine Kunden haben dann einfach mal no, normal noch ein paar Spiegel da drin und äh, ja, dann eben Yogamatten und noch ein bisschen mehr Material. Aber in der Crossfit-Box ist es natürlich schon nochmal was anderes, weil du hast da ein Rack, du hast da Barbells, du hast äh, Plates, du brauchst Wände für Wallballs, du brauchst Wände für Handstands, du brauchst einen großen, leeren Raum, weil du ja Lunches machen willst und einfach auch einen schönen Überblick haben willst, wenn du 16 Leute in deinem Kurs hast. Ja? Also nimm dir dafür wirklich Zeit und scheu auch nicht, dir jemand Professionelles dazu zu holen. Ja? Es gibt ja wirklich sehr kreative Leute und dann auch eben weniger kreative Leute, die haben einfach ihre Stärken woanders. Ja? Wenn du da einer davon bist, dann äh, zögere nicht, hol dir Hilfe. Meistens ist es so dass dir die Zulieferer des Materials helfen können, ja, das Layout zu erstellen. Deine Crossfitbox zum Beispiel. Ja. Also frag da einfach mal nach, die können dir entweder direkt helfen oder im schlimmsten Fall kennen sie dann jemanden, der dir helfen kann und den kannst du dann kontaktieren. Der siebte Fehler, den ich auch gemacht habe in meiner Fitnessboutique am Anfang und zwar ist es, die Vernachlässigung der Mitgliederbindung. Du willst ja, dass deine Mitglieder, deine Fitnessboutique die Treue halten wie ja, Rockstars ihren Fans, oder? Und ähm, dann darfst du auf jeden Fall die Mitgliederbindung auf gar keinen Fall vernachlässigen. Und zwar von vornherein. Ja, Du musst dir jetzt schon Gedanken machen, wenn du erst ein paar Wochen oder ein wenigen Monaten deine Fitnessboutique eröffnen willst, da musst du dir jetzt schon Gedanken machen, wie du es schaffst, deine Mitglieder zu halten. Weil immer wieder nach Neuen zu chasen, immer wieder nach Neuen zu chasen, das ist einfach extrem nervig und einfach auch super stressig. Ja, das musst du dir nicht antun. Ja, es gibt ein paar coole Tipps, die gebe ich dir jetzt auch mal ganz kurz mit, wie du eben deine Mitglieder bei Laune hältst und einfach dafür sorgst, dass sie immer wieder gerne zurückkommen. Ja, also zum Beispiel personalisiere das Erlebnis. Ja. Jeder ist einzigartig, also behandle deine Mitglieder auch so. Ja. Lerne ihre Namen, ihre Ziele kennen und einfach auch ihre Vorlieben. Zeig einfach, dass du dich wirklich für sie interessierst und sie werden einfach dein, deine Fitnessboutique lieben. Dann auch Kommunikation ist einfach auch der Schlüssel. Bleib in ständigem Kontakt mit deinen Mitgliedern ja, sowohl persönlich als auch über soziale Medien oder per E-Mail, teile Erfolge, motiviere sie und frage nach ihrer Meinung. Ja, so ziehst du die auch mit, mit ein und den denken, wow, ich bin nicht nur hier der normale Kunde, sondern der interessiert sich auch wirklich für meine Meinung und ähm, ja, er zählt einfach auf mich. Ja. So zeigst du einfach, dass ja ihre Stimme zählt ja. und biete auch flexible Mitgliedschaftsoptionen. Ja, jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und eben auch finanzielle Möglichkeiten. Ja, und wenn du eben diese flexible Mitgliedschaftsoptionen auch anbietest, dann äh, gehst du eben auch auf die individuellen Bedürfnisse deiner Mitglieder ein und schaffst es so, sie langfristig dann auch zu binden. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, feiere die Erfolge und Meilensteine deiner Mitglieder. Nichts motiviert doch mehr als Erfolg, mal ganz ehrlich. Deine Mitglieder kommen zu dir, weil sie Erfolg haben möchten. Sie wollen äh, vielleicht Fett abnehmen, sie wollen Muskelmasse aufbauen, sie wollen sich einfach wohler fühlen, stärker fühlen. Und wenn du dann siehst, okay, diese Person ist momentan erfolgreich, dann feier es. Und es ist grundsätzlich erstmal völlig egal, ob das ein kleiner Erfolg ist oder ein großer Erfolg. In dem Moment, in dem du merkst, dass diese Person ein Erfolgserlebnis hat, geh zu ihr hin, high five, umarm sie und sag, boah, ich finde es richtig cool, dass du dieses Erfolgserlebnis gerade hast. Und es könnte zum Beispiel sein, das erste Mal ein Handstand oder vielleicht das erste Mal ähm, ein Shoulder Press mit 50 Kilo, ja? weil sonst hat sie es immer mit 40 oder 45 gemacht. Das heißt mehr Gewicht, irgendein Gymnastics-Movement oder vielleicht auch eine Position in Yoga, was auch immer. Du musst Erfolge mit deinen Mitgliedern feiern. Dann fühlen sie sich noch mehr motivierter und kommen am nächsten Tag mit einem super happy Lächeln in deine Fitnessboutique und fühlen sich einfach pudelwohl bei dir. Ja, noch wird noch so viele Tipps geben. Ich muss den Podcast jetzt dann so langsam auch mal aufhören, aber. Ich gebe euch noch, einfach zwei noch, zwei gebe ich euch noch mit, okay? Äh, Sorge für Abwechslung, ja? Also niemand will Langeweile beim Workout. Du musst einfach dafür sorgen, dass das Training abwechslungsreich ist und herausfordernd bleibt, indem du einfach auch regelmäßig äh, neue Übungen, äh, Kurse und Programme einführst. Ja? Und so bleibt einfach das Interesse deiner Mitglieder geweckt und sie werden immer wieder kommen, um neue Dinge auszuprobieren. Und dann noch der letzte Tipp, den ich euch einfach mitgeben will, damit ihr einfach die äh, Mitgliederbindung nicht vernachlässigt. Schaff eine einladende Atmosphäre. Deine Crossfit-Box oder Fitnessboutique sollte einfach ein Ort sein, an dem sich jeder willkommen und wohlfühlt. Also achte auf Sauberkeit, achte auf freundliches Personal, schul auch dein Personal und sag denen, was verstehst du unter freundlicher? Ja? Vielleicht haben die ein ganz anderes Verständnis wie du, ja, was freundlich bedeutet. Und ja, schaff einfach eine positive Atmosphäre, in der sich deine Mitglieder gerne aufhalten und trainieren. Indem du diese Tipps befolgst und die Mitgliederbindung in den Mittelpunkt deines Handelns stellst, sorgst du dafür, dass deine Fitnessboutique zu einem Ort wird, an dem die Menschen nicht genug bekommen können. Und das ist der Schlüssel zum langfristigen Erfolg. Es geht nicht immer nur darum, wie gewinne ich mehr Kunden, wie schaffe ich es äh, zu wachsen durch Kundengewinnung. Nein, die Kunden, die du schon hast, auf die vor allem musst du dich fokussieren und die müssen sich so wohl bei dir fühlen, dass die gar nicht mehr daran denken, sich irgendwo anders umzuschauen. So, das waren die sieben Fehler, die du für den perfekten Start vermeiden solltest. Dabei ganz unabhängig, ob das jetzt deine erste Fitnessboutique ist oder deine zweite. Wir sind gerade auf der Suche nach der zweiten, haben auch schon eine gefunden in der Nähe von uns, also eine Location und jetzt mal schauen, ich werde auf jeden Fall in den nächsten Podcast-Folgen noch davon genauer berichten, ob wir letztendlich den Vertrag unterschreiben werden oder nicht. Ja, äh, es ist ein Geiles Business, Leute, in dem wir uns bewegen. Ich hoffe, euch hat es heute auch wieder Spaß gemacht. Abonniert jetzt gerne den Kanal oder folgt dem Kanal. Wir sind auf Spotify, wir sind auf Apple Podcast, auf Google Podcast. Wir sind überall vertreten. Also stellt einfach sicher, dass ihr dem Kanal folgt, um einfach auch zukünftig richtig coole Tipps zu erhalten, die eure Fitnessboutique einfach einfach nochmal auf ein nächstes Level bringen können. Gerne auch eine 5 sterne bewertung da lassen, falls euch gefällt, was ihr hört. Ansonsten bleibt mir zu sagen, haltet ihr Ohren steif und wir hören uns nächste Woche wieder. Euer Alex.